0: Servus und herzlich willkommen beim Munich Startup Podcast. Heute nehmen wir bereits die 61. Folge dazu auf. Ich heiße Helen Radden und bin Redakteurin beim Munich Startup.
1: Und mein Name ist Maximilian Feigl, ebenfalls Redakteur beim Munich Startup. In unserer heutigen Episode lassen wir ein wenig Urlaubsstimmung aufkommen, denn es geht um Travel Tech. Wir schauen uns an, wie die Branche die Corona-Krise überwunden hat und wie es für sie weitergeht. Dabei stellen wir euch natürlich wieder vier Startups vor, die mit ihren Ideen und Lösungen die Touristik neu denken. Und mit dem Geldgeber ihres stellen wir euch einen französischen Investor vor, der sich sehr für deutsche Startups interessiert. Und wie immer der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion redaktionmunich startupde Und über eine Bewertung unseres Podcasts bei Spotify oder iTunes würden wir uns natürlich wie immer auch freuen. Bevor die Urlaubszeit aber so richtig losgeht, gibt es noch ein paar Events, deren Besuch sich lohnt, zum Beispiel das bayerisch-französische Startup-Festival Servus Scale Up. Das findet am 22. Juni statt und widmet sich Deep Tech-Themen wie Quantencomputing, Künstliche Intelligenz, Metaverse und anderen. Auf dem Event sollt ihr nicht nur euer Netzwerk pflegen können, sondern auch Geschäfte mit unseren französischen Nachbarn anbahnen und Talente rekrutieren können. Außerdem gibt es einen Pitch-Wettbewerb, bei dem sich je 10 französische und bayerische Startups vorstellen, die in jeweils anderen Markt expandieren wollen. Zu den Gästen sollen neben GründerInnen und Entrepreneuren auch Gäste aus Politik, Wissenschaft, Unternehmen und dem akademischen Umfeld zählen. Organisiert wird das Event von La French Tech Munich im Institut Français hinter der Bayerischen Staatsbibliothek. Los geht es am 22. Juni um 14 Uhr.
0: Ebenfalls um Deep Tech geht es auch auf dem Festival der Zukunft von One E 9 Das findet statt vom 6. bis 8. Juli im Forum des Deutschen Museums. Euch erwartet dort eine Startup-Ausstellung, Keynotes, Diskussionen und Workshops, aber auch künstlerische Performances. Themen sind unter anderem Climate Tech, Quantentechnologien, Web3, Life Sciences, das Metaverse und Space. Der Hauptfokus dürfte aber in diesem Jahr bei KI liegen. Da sind auch schon zahlreiche Speaker aus dem Bereich angekündigt, wie zum Beispiel Jonas Andrules von Aleph Alpha, Paula Sipierre von Palantir und Anand Navalgaria von Google. Was auch noch erwähnenswert ist, der dritte Tag der Veranstaltung ist der Family Day. Der kostet keinen Eintritt und bietet Workshops und interaktive Formate, die sich an die ganze Familie richten. Alle Infos und Ticketlinks findet ihr wie immer im Eventkalender bei uns und da findet ihr auch noch viele andere Veranstaltungen und Online-Kurse zu den verschiedensten Themen. Das letzte große Event, bevor die Sommerpause richtig losgeht, können wir euch auch schon verraten. Das ist nämlich unser Munich Startup Festival am 19. Juli. Auch hier gibt es spannende Panel-Diskussionen, unter anderem mit den Gründern von Flix und Personio und dem Bundesfinanzminister Lindner. Meines Wissens nach gibt es auch immer die Möglichkeit, für das Publikum Fragen zu stellen. Wenn ihr also noch kein Ticket habt, greift zu.
1: Wenn wir in den letzten Jahren was von der Reisebranche gehört haben, dann waren das meistens Klagen über das schlecht laufende Geschäft. Grund dafür war natürlich die Corona-Krise. Diese Zeiten sind aber spätestens jetzt endgültig vorbei. Denn trotz hoher Inflation erwartet die Branche einen Umsatz auf Vor-Corona-Niveau. Auf der Reisemesse ITB, die im März in Berlin stattfand, hieß es sogar, die Reisebüros und Reiseveranstalter seien mit Volldampf in das Jahr gestartet. Grund für die gute Laune war die bisherige Nachfrage. Denn sowohl Reisen ans Mittelmeer wie auch Fernreisen und Kreuzfahrten legten ordentlich zu, so der Deutsche Reiseverband DRV. Das zeigen auch Zahlen des Branchendienstes Travel Data and Analytics. Schon im Januar zeichnete sich demnach ab, dass 2023 ein sehr gutes Jahr für die Reisebranche werden würde. Denn der Januar ist in Sachen Buchungen der stärkste Monat des Jahres und in diesem Jahr war er stärker als 2019. Deutsche haben im Wert von 3 Milliarden Euro Urlaub gebucht, was doppelt so viel war wie im Vorjahr und 12% mehr als 2019. Und auch der Februar war mit einem Plus von 22% deutlich stärker als der Februar 2019. Ende April erreichten die Zahlen dann einen weiteren Meilenstein, dieses Mal beim Blick auf den kumulativen Umsatz der Sommersaison. Denn auch dieser liegt nun über dem Niveau von 2019. Und da die Saison ja noch bis Ende Oktober andauert, wird dieses Plus noch weiter wachsen. Der DRV macht in diesen Zahlen auch eine wichtige Trendumkehr für die Branche aus. Denn die Urlaubswilligen buchen wieder deutlich früher, dabei steigt vor allem die Nachfrage nach Pauschalreisen. Das erhöht natürlich die Planungssicherheit für die Veranstalter, auch wenn der DRV das so nicht sagt. Trotz dieser guten Zahlen heißt das aber nicht, dass die Reisebranche nun keine Probleme mehr hätte. Denn auch in der Touristik herrscht natürlich der Fachkräftemangel. In den Reisebüros ebenso wie bei den Reiseveranstaltern. Dabei beklagt der Verband vor allem einen Rückgang an SchülerInnen und StudentInnen an Berufsschulen und Universitäten. So seien jüngst bereits ganze Klassen und Jahrgänge in Berufsschulen nicht mehr zustande gekommen. Das Thema hatte ich ja auch einmal genauer beleuchtet und zwar in Folge 53 zur Gastronomie, die ja eng mit der Touristik zusammenhängt. Jetzt hat sich mir die Frage gestellt, ob sich diese Entwicklung auch bei den Touristik-Startups nachvollziehen lässt und ich habe mal einen Blick in unsere Insights geworfen. Da zeigt sich allerdings ein anderes Bild. Zwar verzeichnete der Bereich Travel 2020 einen starken Rückgang in Sachen Investitionen auf lediglich 69 Millionen Euro und war damit ein eindeutiger Corona-Verlierer unter den Startups. Aber schon 2021 ging es mit 350 Millionen Euro wieder deutlich bergauf. 2022 sah wiederum einen Rückgang und zwar auf 138 Millionen Euro. Ich denke mal, dass die Investoren nach dem Corona-Schock sicher waren, dass der Tourismus wieder anziehen würde. Das hat allerdings länger gedauert als gedacht. Daher waren 2021 die Investitionen höher als 2022. Trotzdem dürften sich die Geldgeber nun über ihre klugen Investments freuen. Und ein paar davon stellen wir euch heute vor.
0: Starten wir mit flyler Das ist eine Plattform für günstige Last-Minute-Tickets, aber nur exklusiv für Studenten und Jugendliche, um die Auslastung der internationalen Fluggesellschaften zu verbessern. Wie funktioniert das aktuell? Zum einen können klassische Studierende-Tarife der Airlines gebucht werden und zum anderen können Fluglinien statt auf jedem Platz bloß einen 2% Abschlag zu geben, auf Strecken, die häufig sehr leer bleiben, kurz vor Abflug günstige Plätze für Studierende anbieten. Der Standardpreis? für die Normalreisenden, kann dann trotzdem in die Höhe gehen und spielt den Fluglinien so die Profite ein. Und wie viele Kundinnen hat das Portal aktuell? Insgesamt umfasst die Userbase mehr als 35.000 UserInnen und pro Monat kommen ein paar Tausend hinzu. 2022, also Post-Covid, nennen wir es mal so, hatte Flyla 2500 Sitze mit Studierenden besetzt, die ansonsten leer geblieben wären. Und für 2023 hat das Startup das bereits jetzt überschritten. Das spiegelt so ein bisschen wider, was der Max auch gerade in der Einleitung schon gesagt hatte. Und ähm, mehr als 20 Airlines können über Flyla gebucht werden. Gegründet wurde das Startup 2016 von Frederik Lapacek und Fabian Höhne. Die beiden lernten sich am TU Investment Club kennen, einer studentischen Initiative. Fabian ist Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Informatik und hatte schon während des Studiums eine Eventfirma gegründet. Der Co-Gründer Frederik hatte Informatik studiert und das Unternehmen noch während des Studiums gegründet. Ende 2022 2021 kam Ben Shaw als Geschäftsführer dazu. Ben ist Wirtschaftsinformatiker und war vor dem Einstieg bei Flyla in der Finanz- und Startup-Szene von London, New York und München unterwegs, hat in Glasgow studiert und ist seit 2019 in der Stadt bei uns in München. Nun hat er bei Flyer einen neuen Buchungsprozess eingeführt und auch das Marketing soll angepasst werden. Und was passierte bei Flyler während Corona? Da hatten die Gründer das Portal vorübergehend stillgelegt und mit der 2020 gegründeten Vitulus Unternehmensgruppe verschiedene andere Projekte vorangetrieben. Zum einen den Aufbau und den Betrieb von Corona-Tests und Impfzentren. Aktuell ist Vitulus im Bereich Pflege engagiert und in der Unternehmensgruppe arbeiten mittlerweile 400 MitarbeiterInnen. Neun davon sind bei Flyler tätig. Und wie steht es um die Finanzen von Flyler? 2019 gab es eine Finanzierungsrunde in unbekannter Höhe von verschiedenen Business Angels. Mittlerweile macht das Startup aber auch monatlich hohe fünfstellige Beträge und benötigt aktuell keine weitere Finanzierung. Und auch unser nächstes Startup ist eine Reiseplattform, allerdings mit einem ganz anderen Schwerpunkt. Denn statt günstiger Tickets für Studenten und Studentinnen geht es bei Vacations um nachhaltiges Reisen.
1: Der Trend zur Nachhaltigkeit ist inzwischen kein neuer mehr. Die Leute kaufen Bioprodukte, trennen ihren Müll oder kaufen fair produzierte Produkte. Laut Vacations wollen auch 60% der Reisenden ihren Urlaub entsprechend gestalten. Tatsächlich tun das aber nur 6%. Die Gründe hierfür liefert das Startup gleich mit. Man findet die passenden Angebote nicht, denkt, es wäre zu teuer oder glaubt man müsste im Urlaub auf etwas verzichten oder man weiß gar nicht erst, was nachhaltiges Reisen überhaupt ist. Vacations bietet mit seiner Plattform nun also nachhaltige Reisen an. Dabei stützt sich das Startup auf die Angebote von vielen verschiedenen Anbietern, die nachhaltige Hotels ebenso wie spezielle und ausgefallene Touren anbieten. Die Reiseziele umfassen natürlich Deutschland selbst, das benachbarte Ausland, aber auch entfernte Ziele wie die Dominikanische Republik, die Malediven oder Südafrika. Dabei geht es dem Startup auch darum, zu zeigen, dass eine nachhaltige Reise nicht automatisch in ein veganes Yoga-Retreat führen muss, sondern beispielsweise auch ein ganz normaler Strandurlaub auf Mallorca nachhaltig gestaltet werden kann. Da fragt man sich jetzt natürlich, was für Vacation denn jetzt Nachhaltigkeit genau bedeutet. Und da hat sich das Startup einiges vorgenommen. Fangen wir mit den Flügen an. Da wird natürlich der CO2-Ausstoß kompensiert und bei der Verbindung wird darauf geachtet, dass es Direktflüge gibt. Außerdem gibt es Mindestaufenthalte für Reiseziele je nach Entfernung. Das bedeutet beispielsweise, dass Fernreisen erst ab zwei Wochen Aufenthalt angeboten werden. Dann zu den Hotels. Da wird darauf geachtet, dass die Hotels zertifiziert sind und zwar nicht nur im ökologischen Bereich, sondern auch im sozialen. Das heißt, dass die Hotels ihren Angestellten einen angemessenen und fairen Lohn bezahlen sollen. Hierfür hat sich Vacations aus dem Wirrwarr der verschiedensten Zertifikate 11 herausgesucht, denen es sein Vertrauen schenkt. Bei der Bewertung der Zertifikate und auch anderer Maßnahmen verlässt sich Vacations auf sein Sustainability Board, dem verschiedene TourismuswissenschaftlerInnen angehören. Außerdem spendet das Startup 1% des Reisepreises an verschiedene nachhaltige Projekte wie zum Beispiel Viva con Agua oder die La Tigra Rainforest School in Costa Rica. Und zum Thema Nachhaltigkeit gehört auch, was das Startup explizit nicht anbietet. Dazu zählt Vacations gleich mal mehrere nicht namentlich genannte Länder, ebenso wie Angebote wie Heliskiing, Besuche in Waisenhäusern oder Elefantenreiten. Und selbst ist das Startup natürlich auch zertifiziert und zwar durch TourZert. Gegründet wurde Vacations im Jahr 2021, also noch in der Corona-Krise, von Sonja Karl und Stefan Seibel. Sonja ist diplombetriebswirtin im Tourismus von der Hochschule München und hat im Product Yield Sustainability Bereich gearbeitet, insbesondere Fern- und Luxusreisen. Dabei war sie unter anderem bei Thomas Cook tätig. Stefan hat in Darmstadt Mathematik studiert und in Frankfurt einen Diplomkaufmann mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik gemacht. Danach hat er bei DER Touristik und Thomas Cook gearbeitet, wo er und Sonja sich dann eben auch kennengelernt hatten. Kommen wir zu den Finanzen. Da konnte Vacations 2022 eine Siedrunde über 100.000 Euro abschließen. Das Geld kam von dem IT-Dienstleister ProDüner. Außerdem hat Vacations in dem Jahr eine Crowd-Investing-Kampagne über FundaNation durchgeführt. Dabei kamen noch einmal 241.000 Euro von 85 InvestorInnen zusammen. Das Ziel waren allerdings 500.000 Euro. Die Bewertung des Startups liegt laut unseren Insights bei 400 bis 600.000 Euro, da ist das Crowdinvesting allerdings nicht berücksichtigt. Bei Thunder Nation hat das Startup eine Bewertung von 2,8 Millionen Euro angegeben. Die Teamgröße von Vacations liegt aktuell bei 5 MitarbeiterInnen. Und noch eine Reiseplattform stellen wir euch vor. Von einem relativ jungen Startup kommen wir nun zu einem Unternehmen, das mit seinen 10 Jahren am Markt, je nach Startup-Definition, fast keines mehr ist. Travador.
0: Travador ist eine Online-Plattform für handverlesene Kurz- und Wellnessreisen. Auf dem hart umkämpften Markt zeichnet sich das Unternehmen laut eigener Aussage durch ein besonders gutes preis leistungs und einen ausgezeichneten Kundenservice aus. Durchschnittlich sind über 300 Reisepakete verfügbar. Dauerhafte Kooperationspartner gibt es über 1000. 80% der Angebote sind aus dem Bereich Wellness-Romantik. 10% der Angebote im Segment Musicals, Freizeitparks, Termen und 10% Strand- und Städtereisen. Bisher sind über 1,2 Millionen Menschen über das Startup verreist. Wen die Reiseziele interessieren? Die am meisten gebuchten Regionen sind Deutschland und Österreich. Gegründet wurde Travador 2013. Gründer sind Sebastian Schmidt und Thorsten Schröppe. Sebastian hatte verschiedene Unternehmen wie Anschlusstor und Groupon mitgegründet, war aber 2016 aus Travador ausgestiegen und hatte 2018 mit GigaGreen ein Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien gegründet. Thorsten war ebenfalls Mitgründer bei Groupon und Anschlusstor und hat auch noch diverse andere Unternehmen gegründet. Er ist weiterhin Travador treu geblieben, obwohl er auch in anderen Bereichen aktiv ist. Um am stark kompetitiven Markt zu bestehen, wurde Travador 20 15 komplett neu strukturiert. Dafür holten die Gründer Anfang 2015 Johannes Sering von Glossybox. Der Ex-Rocket-Internet-Manager hatte selbst auch verschiedene Unternehmen gegründet und ist aktuell immer noch Managing Partner und CEO von Travador. Johannes, Sebastian und Thorsten kannten sich übrigens auch über Groupor. Und bei Travador baute Johannes als COO anfangs dann die, die Struktur komplett um. Er führte neue Organisations- und Prozessstrukturen ein, automatisierte den Großteil der Prozesse und verkleinerte dabei das Team von 120 auf 30 MitarbeiterInnen. Damit schrieb das Startup dann 2016 erstmals schwarze Zahlen. 2018 hatte das Unternehmen gesagt, dass es bis 2025, also in zwei Jahren, die Nummer 1 für kurz- und Wochenendreisen in Europa werden will. Das Startup sei weiterhin auf der Zielgeraden, sagte man mir aktuell, trotz Corona und der Auswirkungen der Pandemie auf die Reisebranche. Die Einschnitte durch die Pandemie erkennt man aber doch sehr gut, vor allem wenn man einen Blick in unseren Munich Startup Insights wirft. In den Analytics sieht man das sehr eindrücklich. Ich nenne es mal Pandemiepause. Die nutzen die ähm, dafür, um neue Talente mit an Bord zu holen und die internen Prozesse noch effizienter zu machen. Mittlerweile hat das Startup unter anderem wahrscheinlich durch die Effizienz nur noch 25 MitarbeiterInnen. Dann noch zur Finanzierung. Hier verkündete das Startup, Wagniskapital in zweistelliger Millionenhöhe eingeworben zu haben, rund 17 Millionen Euro. Der Stand ist allerdings von 2019. Was sagen unsere Insights dazu? Im November 2013 gab es 3,2 Millionen Euro von nicht genannten Investoren. Im Herbst 2014 gab es eine siebenstellige Finanzierungsrunde. Im Oktober waren es 7 Millionen US-Dollar von Capnamic Ventures, Iris und dem französisch-deutschen Investor X. Denke ich mal, man spricht so aus, sowie vom Investmentarm von Pro7 Sat 1 gab es Media for Equity und ähm, dann folgten nochmal im November 2014 4 Millionen US-Dollar. Ein Jahr später, im Dezember 2015, gab es wiederum laut unserer Insights und von uns nicht bekannten Investoren 8 Millionen US-Dollar. Das habe ich aber so tatsächlich, also diese Zahl habe ich sonst nirgendwo bestätigt gesehen und das Startup hat sich selber dazu auch nicht geäußert. Also ein bisschen unklar. Ähm, Nochmal zusammenfassend vielleicht auch gesagt, bei Travador, finde ich, sieht man sehr eindrücklich, wie sehr sich die Prozesse in einem Startup innerhalb von zehn Jahren wandeln können und wie das Unternehmen dann trotz großer Herausforderungen sowohl im Team als auch am Markt weiterhin bestehen kann.
1: Jetzt hatten wir also Plattformen für Studenten, nachhaltiges Reisen und Wellnessreisen. Kommen wir mit unserem letzten Startup für heute noch zu einer anderen Art des Urlaubs. Das Camping bzw. Caravanning. Denn über die Online-Plattform von Road Surfer kann man Camperbusse mieten. Dahinter steckt allerdings weit mehr, als man auf den ersten Blick vermuten könnte, denn Road Surfer vermietet hier eigenes Inventar. Das Startup betreibt eine Flotte aus rund 5000 Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller. Hat man sich auf der Plattform eines davon ausgesucht, dabei spielen Kriterien wie Größe, WC, Außendusche, Anhängerkupplung oder Küchenzeile eine Rolle, kann man den Camper zu einem vereinbarten Zeitpunkt an einer roadsurfer Station abholen. Das Ganze kann man sich also so in etwa vorstellen, wie man es von einem Mietwagen kennt. Zudem bietet Road Surfer seinen Kundinnen eine Fahrzeugeinweisung mit Erklärvideos, 360-Grad-Bildern und How-To-Guides und für individuelle Fragen gibt es das Personal an den Stationen sowie eine 24-Stunden-Hotline. Zusätzlich hat Road Surfer noch weitere Angebote aufgebaut. Da wäre zum einen die Fahrzeugbörse, auf der man die gebrauchten Camper von Road Surfer auch kaufen kann. Dann hat das Startup ein Camper-Abo in sein Angebot aufgenommen, über das man anstatt zur Kurzmiete über einen monatlichen Fixpreis ein Fahrzeug bis zu zwölf Monate mieten kann. Und zuletzt hat das Startup eine Buchungsplattform für individuelle und private Stellplätze gestartet. So will das Startup seinen KundInnen nicht nur dabei helfen, den passenden Camper zu finden, sondern macht auch gleich Vorschläge, wo man damit hinfahren kann. Das Angebot gilt aber auch für diejenigen, die mit dem eigenen Wohnmobil oder mit dem Zelt unterwegs sind. Das Startup verspricht hier einzigartige Stellplätze fernab der Massen, z.B. auf dem Weingut, im Wald, am oder auf einem Bauernhof. Aktuell betreibt Road Surfer 50 Standorte in zwölf Ländern. Neben Deutschland sind das Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Italien, Belgien, England und Schottland, die Schweiz, Schweden, die Niederlande und die USA. Gegründet wurde das Startup 2016 von Markus und Susanne Dickhardt, Christoph und Steffi Niemann sowie Jean-Marie Klein. Die fünf kennen sich seit Kindertagen und haben das Startup aus dem Need heraus gegründet, den sie selbst gespürt haben, als sie einen gemeinsamen Camperurlaub geplant hatten. Kurz zu ihren Hintergründen. Susanne hat Medienwissenschaften in Marburg studiert und anschließend unter anderem für RTL Hessen und die Mainstream Media AG gearbeitet. Sie hat in europäischer Ethnologie über das spanische Kino von Frauen promoviert und das Redaktionsteam des Musikportals Schlagerplanet mit aufgebaut. Markus hat International Business Management an der San Diego State University in Kalifornien studiert und als Mitgründer der Marketingagentur One2Social schon vorroad zur vergründungserfahrung gesammelt. Christoph hat viele Jahre Erfahrungen als Product- und Brandmanager unter anderem bei Ferrero und Danone Waters und Steffi hat ebenfalls Medienwissenschaften studiert und wie Susanne bei RTL Hessen gearbeitet, allerdings durchgehend bis zur Gründung von Roadsurfer. Und zu Jean-Marie kann ich euch leider gar nicht so viel genaueres erzählen, denn der hält sich eher bedeckt. Schauen wir noch auf die Finanzierungen. 2019, also drei Jahre nach der Gründung, gab es eine seed in unbekannter Höhe. Das Geld kam von 10X. 2021 folgte dann die nächste Finanzierung, dieses Mal über 24 Millionen Euro. Investoren waren HV Capital, Hardcore, Leblon Holding und der Bestandsinvestor 10X erneut. Diese Runde konnte Roadsurfer dann kurz darauf um weitere 4,5 Millionen Euro erweitern. Da haben sich mehr als ein Dutzend erfolgreiche Gründer vornehmlich aus der Travel- und Mobility-Branche angeschlossen. Unter anderem dabei waren der ID.Now-CEO Andreas Bocek, die Trivago-Gründer Rolf Schrömgens, Stefan Stubner, Maltisch Sievert und Peter Winnemeyer, die Flaschenpostgründer Julian Pachter, Christopher Hüsemann, Niklas Platt und Aaron Spohr, der Tier-Mobility-CEO Lawrence Lauschner und noch viele mehr. Die Bewertung von Roadsurfer liegt laut unseren Insights zwischen 96 und 144 Millionen Euro. MitarbeiterInnen hat das Startup aktuell über 500. Schauen wir uns zum Abschluss wie immer noch einen Investor an. Für die heutige Folge haben wir uns da den französischen VC Iris rausgesucht, der auch in Travador investiert hat.
0: Genau. Iris oder vielleicht auch die Iris Capital Management gibt es seit 2004. Neben ihrem Hauptsitz in Paris hat sie auch Büros in Berlin und hier in München. Der VC interessiert sich vor allem für schnell wachsende Tech-Startups in den Bereichen Enterprise Technology in Cloud, Industrie 4.0 und Lieferketten Fintech und Introtech, E-Commerce und Nachhaltigkeit. Also auch ein sehr breites Spektrum. Neben einem erfahrenen Team sind dabei für Iris vor allem wachstumsstarke Märkte sowie tragfähige und nachhaltige Geschäftsmodelle wichtig. Investiert wird in verschiedenen Phasen, von der Seed-Stage bis hin zum Wachstumskapital. Die Ticketgröße variiert dabei von einer bis 30 Millionen Euro. Neben dem finanziellen Investment bringt Iris natürlich noch Know-how und sein Netzwerk mit an Bord. Was den Einfluss auf Unternehmensentscheidungen angeht, beschreibt sich der VC als proaktiv, aber nicht hands-on. Im Team sind für euch natürlich vor allem diejenigen interessant, die sich dem deutschen Markt widmen, wie zum Beispiel Julien David Nitlesh. Julien David ist Managing Partner von Iris und hauptsächlich für Frühphaseninvestitionen in Frankreich und Deutschland verantwortlich. Sein Schwerpunkt liegt auf KI, Deep Tech und Industrie 4.0. Er hat Master in digitaler Telekommunikation, Fluiddynamik und Elektronik sowie einen weiteren in Informatik. Er arbeitete lange Zeit für das französische Telco-Unternehmen Orange, zunächst in den USA, später auf globaler Führungsebene. Und für das US-Startup Apperian hat er später noch die europäischen Aktivitäten gestartet und ausgebaut. Dann haben wir noch die Partnerin Itzia Esteves. Sie konzentriert sich auf Spätphasen und Wachstumskapitalinvestitionen in der Dachregion und im weiteren Europa. Ihre Expertise umfasst B2B-Software, Supply Chain und Logistik, Deep Tech und Industrie 4.0. Sie hat einen Abschluss in Maschinenbau von der Universität Navarra und einen MBA von der London Business School. Ihre Karriere begann sie hier in München bei BMW. Danach arbeitete sie bei der Boston Consulting, wo sie sich auf Private Equity und Energieprojekte spezialisierte. Zuletzt war sie zehn Jahre lang als Risikokapitalgeberin bei Next 47 und Siemens Venture Capital tätig, bevor sie 2019 zu Iris wechselte. Im Berliner Büro findet ihr außerdem noch Torben Rothe und Jan Soren Zinke. Torben ist Partner und für Early Stage Investitionen in der Dachregion zuständig. Er konzentriert sich auf Software, Marktplätze und B2B-Netzwerke und Jan Soren ist Venture Associate mit Fokus auf Software as a Service, Climate, HR und Industrial Tech. Kommen wir zum Schluss noch zum Portfolio von Iris. Das besteht jetzt wenig überraschend zu nicht ganz der Hälfte aus französischen Startups. Aber auch deutsche und amerikanische sind stark vertreten. Aus München finden wir hier neben Travador auch WorkPath und den Fashion-Online-Shop Glamloop. Wenn ihr euch Iris vorstellen wollt, dann könnt ihr das am besten über die Webseite iris.vc tun. Dort habt ihr die Möglichkeit, euer Pitch -Deck einzusenden. Und damit sind wir wieder fertig für heute. Zum Schluss haben wir aber wie immer noch ein paar Lesetipps. Unsere neue Kollegin Saskia hat mit Christoph Kommes gesprochen. Er kuratiert unter anderem die Bits and Pretzels Health Tech. Im Interview erfahrt ihr dann mehr über die Messe und was dahinter steckt. Und nächste Woche erwartet euch noch ein Interview mit Usercentrics, der Content Management Plattform. Das Startup hatten wir euch ja auch schon in der Podcast Folge 59 vorgestellt. Und damit verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Und auch ich sage Servus und bis zum nächsten Mal.